0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Bien aimés, nous allons lire la Bible ce matin très rapidement. Ouvre ta Bible dans Luc chapitre 8, Luc 8 du verset 22 à 39. « My beloved, open your Bible quickly. » et l'ouvrir dans le livre de Lucas, chapitre 8, verset 22 à 39. 22 à 39. Nous allons lire ensemble, en nom de Jésus. Nous lisons tous ensemble le nom de Jésus, un de trois. Un jour, Jésus monta dans une barque. Avec ses disciples, et leur dit, Passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et, et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi suis saisi de frayeur et d'étonnement ils se dirent les uns aux autres quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis -vis de la Galilée lorsque Jésus fut descendu à terre il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus Fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda quel est ton nom. Légion répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans les abîmes. Dans l'abîme, il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait, qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus et de leur permettre d'entrer. Dans ses pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient être voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus. Et ils trouvèrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri tous les habitants du pays des géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna L'homme de qui étaient sorti les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Bien aimé, n'est-ce pas une parole quasiment connue Alors, ce matin, eh, tu connais bien ce témoignage mais le Seigneur veut t'en instruire encore. Deux témoignages vivants. Jésus dit à ses disciples de traverser. Ils entrent dans une barque et pendant qu'ils entrent, ils se mettent à dormir. Et quand ils dort le vent vient et la barque, c'est-à-dire la pirogue, commence à, à remplir et bientôt la pirogue va chavirer. C'est... Ça que les disciples, ils vont voir. Les apôtres n'ont aucune autre idée que de voir. Ils sentent que là, maintenant, ils ne peuvent rien. Et je rappelle que ces apôtres, ces gens-là, étaient des pêcheurs professionnels. Alors, mais quand la barque fait comme cela, ils ne se disent pas que, oh, comment on va faire Ici, là où nous sommes, est-ce qu'on peut même nager C'est grave. Ils disent à Jésus que, mais, ils réveillent Jésus. Jésus, Jésus, réveille-toi. Comment Nous sommes en train de périr. Quand Jésus se réveille, il dit, « Mais votre foi est même où là hein? ?» Il commande, il dit, Dis-toi, le vent là, ne dérange pas les enfants, arrête-toi. La mer, eh, hey, avec tes vents, calme-toi. » Immédiatement, le vent s'arrête, la mer se calme. Il dit, « Mais votre foi est où ?» Les disciples sont étonnés. Et ils se posent des questions, « C'est lui-ci, c'est même qui ?» Il parle même au vent et à la mer et le vent et la mer obéissent à Jésus. Voilà le premier témoignage. Deuxième témoignage. Ils finissent maintenant la traversée. Non, ils viennent de traverser le lac. Ils se retrouvent de l'autre côté. Et voilà maintenant quelqu'un qui était possédé. Ici, il était effectivement, on les appelait aussi, géraséniens. Mais en fait, les Gérazéniens étaient effectivement ses habitants. Oui, de la ville de, de Gadara. Dans Marc, on parle, on le positionne plutôt par rapport à la ville. On l'appelle Gadarénien. Voilà. Donc, euh, cet homme était là. Il vivait avec des tonnes de démons. La preuve, c'est que quand on a posé la question, il a dit Nous sommes légions. 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 La légion était une cohorte de près de 6 000 soldats. Hein. Et donc, euh, en fait, le mot « légion » signifiait que « invincible ». C'est-à-dire que c'était pour dire que là où je suis, nous sommes tellement nombreux que toi-là. En réalité, si ça n'est que le sens de l'homme, en tant que légion, on ne pouvait pas bouger. Mais dès que Jésus arrive de l'autre côté, l'homme vient se jeter par terre pour dire « Jésus était en train de dire déjà que esprit impur sort ». et les démons tourmentés crient à Jésus « Oh, comment tu me tourmentes Pardon, pardon !» Les démons commencent à supplier Jésus « Pardon seulement !» Et je dis que c'est les démons, Il hein? Ils supplient Jésus « Pardon !» Jésus dit que « Bon, vous voulez quoi ?» Il dit « Non, on ne veut pas que tu nous envoies dans l'abîme !»« Bon, on vous voulez quoi alors ?»« Ok, envoie-nous dans les ports !» Jésus dit que « Ok, mon problème c'est que c'est de libérer l'homme !»« Bon, entrez dans les ports ah. !» Les, les, les démons là, dès qu'on leur a donné l'autorisation d'entrer dans les ports aucun port n'est resté sans démons, tous les ports qui étaient là, plus de 2000 ports, pop, 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 pop allez les démons sont entrés et quand, vous voyez qu'il y a des ports qui sont souvent possédés, quand les démons sont entrés dans les ports là, les ports ne pouvaient plus reconnaître personne, l'eau qui était là depuis qui ne voulait même pas, ils sont commencés, ils se plongent dans l'eau oh pom 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 toi-même, imagine 2000 porcs en train de sauter dans l'eau. Wouah, mais le porc, 2000, je suis sûr que le lac était rempli de porcs, de porcs, de porcs. Merde! Le propriétaire regarde, mais 2000 porcs, si tu calcules un porc, c'est combien? <rire> aïe, 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 Il voit comment il est en train de perdre. Si c'est l'argent, bien aimé, calcule le prix du porc. Si toi tu es là, si le porc coûte même ne serait-ce que 100 000, multiplie ça par 100 000 alors pas 2000. C'est 200 millions que le gars vient de perdre là maintenant. <rire> Parce que on, a mis les là, on a mis les démons là-dedans. Le gars reste. Il raconte, les gens viennent voir, ils disent, il a senti que le gars qui me fait faire ça, au lieu que lui donne sa vie à Jésus, il dit que non, Jésus, tous les gars d'Aréniens, ils disent, Jésus, retire-toi de nous, nous, on ne veut même pas, on ne veut pas. Tes choses que tu fais là, nous, on ne te veut même pas ici. Et l'homme qui avait... Sauf qu'à côté de ça, il y avait cet homme fou. Cet homme qui était possédé de, de démons. En passant, qui n'avait pas de vie que dans les cimetières. On l'attachait. On ne parvenait pas à, à... Il coupait les chaînes. Cet homme-là était la libéré. L'homme l'a dit à Jésus. Bon, comme tu pars là-bas, je veux te suivre. Je veux être avec toi. Jésus dit que quoi Non. Ce qui est prioritaire, c'est que rentre même d'abord chez toi. Va dire comment Dieu a eu pitié de toi ce que Dieu a fait pour toi. Quelle merveille Bien-aimé, ces deux témoignages font l'objet des enseignements et des enseignements. Nous pouvons passer, cela dit que dans ces deux témoignages, je peux prendre même au moins presque 3-4 heures ou même une journée pour te parler de tout ce qui s'y trouve si on doit sonder les Écritures en profondeur ici. Mais de grâce, je voudrais qu'on réponde à des questions qui nous aident effectivement à nous consacrer davantage et à être efficace dans le service de Dieu déjà nous voyons ici l'efficacité de Jésus donc ici tu peux adorer Jésus parce qu'il est l'homme le plus efficace efficace vis-à-vis -vis de la mer et des vents efficace vis-à-vis -vis des esprits ici lorsqu'on parle de l'efficacité de Jésus on peut comprendre Jésus Christ qui a l'autorité sur toute la création il a le pouvoir sur la nature. Ici, c'est le pouvoir sur la nature. La nature se montre ici par les vents et par les mers. Son pouvoir n'est pas limité. Il a le pouvoir aussi sur les esprits. Sur tout ce qui se meut, il a ce pouvoir. Et il est efficace. Quand il ordonne, la chose arrive. Bien-aimé, tu peux l'adorer pour cela. Mais ce qui est encore bon, c'est que tel que Jésus est, tel nous devons être. Et c'est ce qu'il veut nous montrer ici. Est-ce que nous pensons que dans le premier témoignage, est-ce que Jésus avait demandé à ses disciples d'aller de l'autre côté, de traverser le lac en vain Est-ce que je, pourquoi Jésus, s'étant étant retrouvé dans la barque, s'est mis à dormir Bien sûr, ici, lorsqu'on lit cela, on peut se dire que Jésus-Christ a dormi parce qu'il est d'abord homme. Vous savez, en tant qu'homme, il y a des éléments de Jésus qui, nous, qui différencient Jésus de tous les hommes. L'élément là, c'est que lui n'a jamais péché. Et tous les autres hommes, tous ont péché. Voilà pourquoi ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais un seul n'a péché, c'est Jésus. Voilà la différence. Mais le reste, mais Jésus partait aux toilettes, Jésus dormait, Jésus travaillait, Jésus mangeait. Hey, vous pensez que quand il mangeait, là, il n'avait pas les intestins Mais lui-même, il enseigne, non il dit que ce n'est pas. Quand il te parle de ce qui n'est pas entre dans la bouche de l'homme, ça va dans le ventre. Et le ventre travaille et il part aux toilettes. Jésus connaissait ça. C'était un nom. J'insiste toujours quand j'arrive à cette situation parce que la connaissance de Jésus est l'un des points qui égare plusieurs personnes. Ils ne comprennent pas les multiples dimensions de Jésus. Chaque fois que tu lis, quand on te parle de Jésus, il faut voir dans quelle dimension il se trouve ici. Ici, il se trouve dans la dimension purement humaine. Voilà. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi c'est difficile de comprendre. Alors que même au milieu de nous, il y a des hommes qui ont plusieurs dimensions. Toi-même, tu sais que... Toi-même qui m'écoute là. Il y a des gens qui, le jour, tu les vois petits, courts de taille. Et la nuit, tu les vois en train de voler. Ils sont géants. Ce n'est pas une autre dimension là-bas. Alors, comment tu ne peux pas comprendre que Jésus-Christ, dans une des dimensions purement humaines, il peut avoir faim, il peut dormir, il peut faire ceci, il peut faire cela. La seule chose qu'il ne fait pas, même dans sa dimension humaine, c'est qu'il n'a jamais péché. Donc, ici, si il a dormi pour cela Oui, c'est la première raison qu'on peut dire que c'est normal. Il a travaillé toute la journée et il s'est mis à dormir. Mais je crois que la raison de son sommeil peut être plus profonde que le simple fait de dormir. Parce que cela se voit au travers de la question qu'il pose à ses disciples et ses apôtres. « Où est votre foi » Bien-aimés, je crois que l'enjeu du sommeil de Jésus, l'enjeu de la traversée ici, était premièrement de montrer que toutes les fois qu'il a traversé, c'est-à-dire quand vous partez d'une dimension à une autre... Lorsque vous partez d'un lieu à un autre, il y a possibilité que vous rencontrez des vents contraires. Et qu'est-ce que nous devons faire La tempête sera là, il y a une action à faire. Je crois du fond de mon cœur que Jésus-Christ de Nazareth, en se mettant à dormir, qui, lui qui avait déjà choisi les apôtres, lui qui leur avait déjà donné pouvoir, il voulait que ceux-ci exercent le pouvoir qu'il leur a donné. Il s'est mis à dormir. C'est comme aujourd'hui. Ce sommeil est effectivement... Vous savez, le sommeil, c'est l'étape où tu es vivant, mais où tu n'es pratiquement pas en train d'agir. C'est la même chose aujourd'hui. Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est vivant. Mais il veut que le pouvoir qu'il t'a donné, que tu puisses l'exercer. Alors, qu'est-ce que les disciples ont fait au lieu d'exercer le pouvoir qu'ils ont reçu, ils sont encore partis appeler Jésus. Jésus vient intervenir. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Jésus a donné le pouvoir aux hommes. Et les hommes, au lieu de faire quelque chose, ils disent encore Jésus vient. Mais quand il veut acheter le téléphone, c'est lui-même qui part acheter le téléphone. Qui parmi nous a dit Jésus vient compter mon argent ici Personne ne dit à Jésus compte mon argent. Personne ne dit à Jésus, « Jésus, viens prendre la nourriture. Mais, » Mais comment, mon bien-aimé Nous devons être conscients. Jésus, quand il nous donne son pouvoir, il est fier de nous voir exercer ce pouvoir. Bien-aimé, c'est pour cela que Jésus peut se mettre à dormir. Et en fait, il définit cela comme l'absence de foi. L'absence de foi consiste à faire quoi Au fait que lorsque... Tu es en face d'un problème, tu cherches d'autres personnes, tu cherches des subterfuges, tu cherches d'autres remèdes, au lieu d'aller droit au but par rapport à ce que Dieu t'a donné. Et aujourd'hui, l'Église est remplie des hommes sans foi. Voilà pourquoi ils montent et ils descendent. Par conséquent, quiconque veut servir Jésus, veut servir, se consacrer et être efficace dans le service de Dieu, il doit avoir pleinement la foi. Nous vivons dans cette traversée aujourd'hui. Comme vous savez, le lac ici est l'image de ce monde. Oui, le vent, c'est l'ensemble, la tempête, les difficultés que nous rencontrons. Pendant que nous nous mouvons dans ce monde, sois-en sûr, il y aura toujours des difficultés. Les difficultés deviennent encore plus grandes lorsque tu dois progresser, lorsque tu dois avancer. Les vents s'élèvent, les vents contraires. C'est encore dans la tempête que tu dois démontrer que tu es un homme de foi. Vous savez, quand vous n'avez pas de problème, on ne peut même pas savoir que vous avez la foi. Hein? Ah oui. Si tout va bien, la foi va vous voir comment? Non. Tout va bien. Les épreuves, oui, les tempêtes, sont des occasions de mise en exergue de ce que nous sommes, de qui sommes-nous. Ici, Jésus s'est mis à dormir, pour que les disciples eux même prennent conscience. Quand ils prêchaient, ils disaient « Amen, vous avez le pouvoir, Amen !»« Oh, vous pouvez chasser, Alléluia !» Maintenant, il dit « Bon, je me repose un peu, je verrai si les gens vont exercer le pouvoir. » Et dès qu'il s'est mis à se réveiller, à dormir un peu, les gens ont commencé à crier à Jésus « Jésus, Jésus, tu nous laisses ?»« Tu nous laisses ?» Il dit « Mais où est votre foi alors ?»« Depuis que vous êtes avec moi, vous me voyez faire, je vous ai communiqué ceci. »« Où est votre foi ?» Bien-aimé, où est ta foi Je te pose la même question ce matin. La foi que nous avons en Jésus nous permet de parler à toute la création comme on a lu là ce matin. Il nous a donné le pouvoir. Et je loue le Seigneur parce qu'il nous a donné le même pouvoir qui était en Christ. C'est ça que Jésus voulait que les disciples s'y comprennent. Et c'est ce qu'il veut qu'on comprenne. Souvent, les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, là, au 21e siècle, le 2 août 2023, nous avons le même pouvoir que Jésus avait quand il était dans son ministère en chair et en os. La seule différence, c'est que nous manquons de foi. Ce n'est que ça. C'est tout. Voilà pourquoi tu vas balbutier. Voilà pourquoi, dès qu'il y a un problème, note ce matin que la foi permet à toute la création de t'obéir. Comme les gens ont dit ici, même la mer, même le vent lui obéissent. Bien-aimé, il t'a donné le pouvoir pour que tu arrêtes le vent, pour que tu arrêtes la pluie. Bien sûr, je ne vous parle pas des choses que j'imagine. Eh bien, on a déjà arrêté la pluie plusieurs fois. C'est tout à fait normal. Hein? Donc, chaque fois que les vents se tiennent en passant contraire à l'avancement de la volonté de Dieu, notre pouvoir doit s'exercer pour mettre un terme à ces esprits d'empêchement. Voilà ce que tu peux noter ici. Et c'est ça qui te rend efficace. Ce matin, mon bien-aimé, sois restauré dans ce pouvoir. Maintenant, allons de chez le garde de -gadar... Là, Il y a beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas vous parler des démons là-bas. Parce que là-bas, vous savez, cet enseignement, j'utilise ça souvent pour former les gens. Dans la démonologie, comment chasser les démons. Parce que là, il y a plusieurs éléments qui nous aident à connaître qui sont les démons. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses là-dedans. Mais ici, encore, Jésus démontre que nous avons l'autorité sur n'importe quelle qualité de démon. L'homme-ci n'avait pas de vue dans la maison. Ce qui m'a marqué, c'est que lui vivait dans les sépulcres. Ça veut dire que quoi Il était déjà mort. En réalité, c'est ce que ça signifie. Sa possession était extrême Au point où il n'avait plus une personnalité humaine En lui, il était une caisse de résonance des démons C'est les démons qui parlaient en lui C'est les démons qui faisaient tout en lui Lui, l'humain en lui n'existait plus C'est pourquoi il pouvait déchiqueter les chaînes Il pouvait faire telle ou telle autre chose Il était mort par la possession des démons c'est pour cela qu'il ne pouvait pas vivre dans la maison où les hommes vivent. Sa place était dans les cimetières. Sa place était dans les sépulcres. Jésus-Christ de Nazareth est celui qui a vaincu la mort. Et il est venu par un ordre. Il a libéré cet homme de cette mort-là. Alléluia. C'est de ça qu'il est question ici, mon bien-aimé. Il a parlé à ses esprits, bien-aimés. Quel que soit le genre de mort que tu as, que ce soit une mort ou c'est des démons, c'est-à-dire que c'est la sorcellerie qui te prend, si tu veux que je parle terre à terre, Jésus-Christ est celui qui délivre les gens de la mort par les sorciers. C'est ça que je suis en train de te parler là. Ce pouvoir est là. Même si c'est la mort par le péché, même si c'est que tu es possédé, parce que quand il disait légion, c'est-à-dire que c'est lui qui est en moi, est invincible comme la mort prétendait. Mais devant Jésus, la mort n'est plus invincible. La mort a été vaincue. C'est pourquoi cet homme a été totalement libéré. La bonne nouvelle pour toi, c'est que le même pouvoir là, Jésus t'a donné. Alléluia Oui, mon bien-aimé, crois simplement. Est-ce que tu as la foi Que tu as le pouvoir pour ressusciter quelqu'un que les sorciers ont déjà abattu Est-ce que tu crois dans ton cœur que tu as le pouvoir, mon bien-aimé, pour relever quelqu'un qui se trouve que lui, il voit déjà la mort, hein, il ne compte plus. La maladie-là est tellement grave qu'à l'heure actuelle, ses jours sont comptés. Comme on dit souvent, il est dans le coma. Il est ceci, cela. Il traverse même déjà les eaux là-bas. Il ne fait que rêver comment il est dans les cimetières. Il dort, il est avec les gens qui ne comprennent. Mais mon bien-aimé, tout ce descriptif-là, tu ne dois jamais te faire effrayer par les descriptifs. L'homme s'y a dit « Je m'appelle Légion ». Et puis, tu peux t'appeler Légion. Tu peux t'appeler Général Kom Parce que euh, nous qui faisons souvent les délivrances, on entend souvent les noms des gens. Il dit « Je suis, c'est moi le prince de tout ce territoire. Hein, tu ne peux rien me faire. <rire> » dès que le démon avoue comme ça il est en train de dire exactement que tu vas me finir maintenant, il faut comprendre bien le langage du démon, quand il dit tu ne peux rien me faire c'est qu'il avoue déjà que tu vas faire tout sur lui, et mon bien-aimé ce matin, reçois encore, ma prière c'est que le pouvoir, cette puissance se renouvelle en toi oui, l'église est remplie de beaucoup de personnes mais qui n'ont pas de puissance, il faut reconnaître c'est pourquoi il, il passe à gauche et à droite. Et c'est pour cela que quand quelque chose s'accomplit, les gens crient. Hein? L'autre jour, on a béni le Seigneur ici. Pour notre bien-aimé, le sorcier passait son toit à capturer le sorcier. Mais par la suite, tu as vu comment elle a crié toute la nuit. Elle a peur même quand les sorciers sont déjà tombés. <rire> mon bien-aimé, arrêtez vos craintes et vos peurs là. Recevez la foi pour servir ce matin. Oui, et enfin, mon bien-aimé, quand tu reçois la délivrance du Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire Va et raconte à ceux qui sont autour de toi. C'est pourquoi le témoignage est vivant. Il y a des moments où, personnellement, je rends témoignage ici. Non pas que je me prêche moi-même, non. Parce que je dois vous dire des choses qui sont concrètes pour que vous compreniez. Je dois illustrer des choses, oui. Nous avons déjà tellement vu, hein, pendant mais, plus de 30 ans, du ministère, j'ai déjà vu des choses et des choses et il faut que je ramène ça dans la pratique toi aussi mon bien-aimé tu as des gens oui, qui sont autour de toi tu es capable, ce que Dieu fait dans ta vie, il le fait pour que tu ailles dire aux autres afin que les gens reconnaissent que ce Dieu là est tout puissant ça ne dépend pas, l'homme s'il venait d'être délivré ça ne dépend. regarde, il n'avait même pas encore fait des, des années il n'était même pas encore baptisé il n'avait pas encore eu quoi que ce soit. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Il a reçu seulement la délivrance. Il est sorti de ses démons. Jésus l'a envoyé. Déjà, que va dire à tes gars que hein, ce que j'ai fait pour toi. Toi, tu es là, tu attends. Jésus fait quelque chose pour toi. Tu as de la peine à ouvrir ta bouche pour dire à ceux qui sont autour de toi. Bien-aimé ce matin, pour être efficace, apprends à parler à, à tes alentours, à ceux qui sont autour de toi, des merveilles que Jésus fait. C'est trop de bouche que vous fermez, mon bien-aimé. Vous fermez trop la bouche. Apprends à, à rendre témoignage de ce que Dieu a fait au travers de toi et en toi. Je rappelle que souvent, l'un des problèmes, on a peur de dire ce que Dieu a fait au travers de nous, comme si on était en train de se glorifier. Non Mais tu discutes avec qui et Jésus lui-même sait. Si tu te glorifies, il va savoir. Si tu rends témoignage pour te taper la poitrine, c'est ton problème. Mais en réalité, il n'y a pas de mal que je me tienne en train de prêcher et que je dise que mes frères, un jour quand je partais à Baganté, ce qui est vrai, hein, j'ai cogné quelqu'un. Voilà la vérité. Ça s'est passé comme ça. J'ai cogné quelqu'un. Le chauffeur voulait fuir. C'est la vérité. Donc, et j'ai arrêté les gens. Les gens sont sortis de partout. Mon bien-aimé, ce jeune homme était mort et la parole est venue dans mon cœur. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Immédiatement, la pensée qui est venue en moi, c'est que Jésus a ressuscité Lazare. Qu'est-ce qui me restait à faire C'était seulement de quoi Quand je me suis tenu devant cet enfant, ce jeune homme, j'ai commandé à la mort, la mort s'est retirée, l'enfant s'est levé, il voulait fuir en brousse, je l'ai arrêté et c'est comme cela que je l'ai amené à l'hôpital, on est parti voir que aucun os aucun n'était cassé. C'est quelqu'un qui voulait le vendre déjà dans les affaires de magie. Et c'est comme ça que Dieu m'a montré. Et c'est comme ça que j'ai fini, ça s'est fait en une. Regarde, c'était toi, tu pouvais. Voilà la réalité. Ça, ça s'est passé comme ça, mon bien-aimé. Je ne peux pas avoir honte de dire ça partout. Eh oui, je dois rendre témoignage Et Dieu seul sait que ce n'est pas pour Ce n'est que pour le glorifier Mon bien-aimé Et toi aussi, tu peux le faire Oui, tu peux le faire Tu rencontres des situations Moi je rencontre plusieurs situations Et je mets simplement la parole de Dieu en pratique Par la foi qu'il m'a donnée Il me donne de ressusciter les morts Il me donne de faire voir les aveugles Ainsi de suite et ainsi de suite Bien-aimé ça ne veut pas, si il fait ça pour moi, il le fait pour toi. Alléluia. C'est la même puissance. C'est la même autorité. La différence entre toi et moi, c'est que je crois que je peux. Toi, tu continues à penser que est ce que je peux. Tu te poses des questions. Arrête de te poser des questions. Je te dis ce matin que nous avons la même puissance, le même pouvoir. Quand quelque chose arrive, ne parle pas essayer de faire. Fais-le sans hésitation. La Bible dit, faites toutes choses sans hésitation ni murmure. C'est pourquoi Jésus est mort, il est ressuscité pour nous transférer ce pouvoir. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.